0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Um tema muito importante, autoconhecimento. Autoconhecimento é essencial para a gente lidar com pessoas, para entender quais são as nossas habilidades, quais são as nossas limitações, o que, que a gente pode se desenvolver. E isso, atrelado à necessidade da empresa, faz todo sentido para você acelerar esse processo. Então, se você tem uma pessoa com uma habilidade em algum em algum aspecto, essa pessoa vai ser peça-chave numa estratégia que use aquela habilidade. Ou uma pessoa que precisa desenvolver uma habilidade em algum aspecto e você tem uma outra pessoa que tem essa habilidade, que sirva de como desenvolvedor dessa outra pessoa para que essa habilidade seja absorvido por mais pessoas dentro da sua organização. Bom, essa proposta dessa aula é trazer algo para você aprender que são esses três objetivos que eu tenho. O primeiro objetivo é os benefícios do autoconhecimento para o colaborador e para a empresa. Como identificar esses benefícios e como valorizar esse benefício e usar estrategicamente esses benefícios a favor das duas partes, colaborador e empresa. O segundo é, aprendizado de, da aula de hoje é conciliar a estratégia da empresa com as habilidades e necessidades dos colaboradores. Então, eu tenho uma estratégia, eu sei os objetivos, sei as metas que eu preciso atingir para a minha empresa. E eu conhecendo os meus colaboradores, eu sei quais são os essenciais para determinada atividade, quais são as, aqueles que eu posso desenvolver usando esse objetivo, essa meta. E aí, estrategicamente, eu acelero meu processo de obtenção de resultado da empresa. E o terceiro, a terceira proposta de hoje é... Dicas para incentivar a busca pelo autoconhecimento de todos na organização e aderência ao plano estratégico da empresa. O quanto isso consegue mostrar para as pessoas a possibilidade de crescimento e de desenvolvimento que existe dentro de uma organização. Essa parceria empresa colaborador. Falando sobre os benefícios do autoconhecimento, a gente tem uma correlação direta dos benefícios para o colaborador e para a empresa. Essa é uma provocação que eu quero mostrar para vocês o quão importante é essa relação que existe entre um e outro. Primeiro benefício, o colaborador começa a, ao entender ou começar a estudar o seu autoconhecimento, ele começa a ver as suas habilidades, as suas limitações. Isso, com a estratégia da empresa, começa a propiciar melhorias e desenvolvimento para a empresa e para o colaborador. Uma habilidade de uma pessoa pode ser o desenvolvimento de outra, por exemplo. Uma habilidade de uma pessoa pode ser essencial para atingir um objetivo, uma meta estratégica da empresa. Essa é a correlação direta. O segundo elemento é a motivação. Todos nós, ao estudar sobre nós mesmos, a gente começa a identificar o flow. O flow é algo que, a gente, que nos motiva naturalmente, é algo que a gente gosta de fazer, que o tempo parece que voa, você queria que durasse mais tempo, então é algo que eu tô, eu tenho uma facilidade extrema em fazer aquilo. Eu me eu me realizo praticando essa atividade, ou essa essa característica, ou esse conceito. E isso gera engajamento na, na empresa. Então, quanto mais as pessoas começam a descobrir isso, e quanto mais o líder começa a ter essa percepção do flow das pessoas, ele consegue ajudar e fomentar isso com uma motivação natural para as pessoas. O terceiro benefício que eu gostaria de trazer a correlação é relacionamento. Ao me conhecer, eu consigo entender algumas coisas que para mim são fáceis, outras que são, são difíceis e começo a me relacionar melhor com as pessoas. Então, o autoconhecimento promove um relacionamento melhor entre as pessoas. Isso, em consequência, para a empresa gera mais participação. As pessoas ficam mais participativas. O relacionamento aumenta, a relação de confiança, a relação entre as pessoas, ela aumenta e gera mais participação, que é fundamental para a organização. Eu tenho mais capital intelectual pensando nas estratégias, nos objetivos, nas atividades e nos desafios que a empresa tem. Outro benefício é controle emocional. Quando eu começo a me conhecer mais, eu começo a entender as minhas reações e começo a ter uma opção de escolha. Eu vou fazer um parênteses aqui. Nas minhas aulas, nos meus cursos e nos meus clientes, eu sempre comento que a gente nasce cheio de muleta. São as muletas da ignorância. Por não saber, elas me suportam. Então, as decisões que eu tomo na vida sem, sem uma profundidade, sem conhecimento... Eu não sei o, o, a consequência dela, então eu estou apoiada numa muleta. Quando eu começo a me conhecer, essa muleta cai e vira uma questão de escolha. Aí eu quero ou não quero agir daquela forma. Eu quero ou não quero ter controle emocional sobre determinada situação. E isso faz com que as pessoas escolham. E geralmente elas escolhem por não não fazer nada que para elas não é benéfico. E isso aumenta o ambiente deixa o um ambiente mais harmônico entre as pessoas, porque as pessoas começam a olhar com respeito a outras pessoas, porque elas sabem das limitações, sabem que podem emocionalmente é, ter uma opção diferente daquela reação que era natural até então, quando eles tinham aquelas muletas que eu comentei há pouco. O último benefício que eu trouxe, existem outros, mas o último benefício importante que eu trouxe é valorizar as diferenças. Quando eu me conheço, eu começo a perceber que as pessoas são diferentes e tudo bem. São preferências que as pessoas têm. Isso não quer dizer que eu sou melhor nem pior que as outras pessoas. Quer dizer que eu entendo o meu lado e começo a compreender o lado das outras pessoas. Isso eu valorizo as diferenças. Eu já falei em várias aulas, isso é um, é um trabalho que eu, eu, eu repito constantemente, a gente precisa usar o capital intelectual das pessoas. As pessoas são diferentes e ótimo que são diferentes, porque eu consigo ser muito mais abrangente quando eu tenho a soma desses capitais intelectuais diferentes. E o respeito é algo importantíssimo. E o impacto para a empresa é a inclusão e a colaboração. As pessoas se sentem incluídas e colaboram umas com as outras, mesmo que pensem de forma diferente. Então, o autoconhecimento provoca esses benefícios e esses benefícios não são únicos somente para o colaborador. Lógico, ele vai levar para o resto da vida dele, mas no momento onde ele usa esse autoconhecimento, o benefício ele está inerente aos dois cenários, ao colaborador e à empresa. Conhecer as pessoas passa a ser essencial. A gente acabou de ver a correlação entre colaborador, o quanto eles aprimoram o relacionamento e assim por diante. E aí essa frase para mim ela é muito importante. Toda estratégia está baseada em premissas que tentam prever situações que não estão no controle de quem planeja. Quanto menor forem as premissas, melhor. Quanto menor premissas eu tiver no meu planejamento, melhor. Então, autoconhecimento ajuda a gente a diminuir essas premissas. Toda estratégia, todo planejamento estratégico é lidado através de premissas. Então, variáveis que não estão na minha mão, eu estudo, avalio e suponho ou tenho uma suposição que vai ter um determinado resultado num período de tempo. Quanto mais eu consigo propiciar o autoconhecimento dentro da organização, menor serão as minhas variáveis que eu lido como premissas. Porque eu sei que as pessoas certas vão estar no lugar certo, porque eu sei que a habilidade de um vai encaixar exatamente na necessidade da, estratégica da empresa, a limitação de um eu consigo fomentar o desenvolvimento dessa pessoa, eu tenho mais pessoas capacitadas e eu consigo, na, no controle que está na mão da empresa, que até então fica subentendido como premissa, começo a ter... É, mais é, opções e resultados muito mais palpáveis que anteriormente isso não quer dizer que é uma bola de cristal em hipótese alguma as premissas que estão fora e que são variáveis de câmbio por exemplo, inflação, essas coisas vão continuar existindo mas aquelas premissas que eu preciso contratar gente, preciso formar pessoas é, atividade precisa de ser entregue no prazo essas suposições que às vezes, muitas vezes a gente acaba atuando, eu tenho um conforto maior, que eu tenho uma base mais consolidada e mais sólida para obtenção desses resultados. E como a gente potencializa as oportunidades que são é, inerentes ao autoconhecimento? Porque ao conhecer as pessoas, ao entender a necessidade, começa a conciliar as coisas. E esse papel de conciliação, ele começa na estratégia da empresa. A estratégia da empresa é o ponto fundamental. É a partir daí que eu vou começar a montar esse meu quebra-cabeça. E diferentemente dos quebra-cabeças que a gente monta, né, é, todo mundo já montou um quebra-cabeça, a gente monta pelas, pelas laterais, as partes retas primeiro, e a gente faz contra uma imagem. Quando eu tenho autoconhecimento, eu começo a tirar peças que são ao meu favor. Não vou tirar peça ao acaso. Eu vou escolher a peça que eu vou tirar. Então, a estratégia é a figura do quebra-cabeça que eu quero demonstrar. Então, a figura está ali. E eu vou começar a tirar as peças para montar esse quebra-cabeça assertivamente. Eu vou construir esse quebra-cabeça. E não vou tirar uma peça lá do meio sem conexão nenhuma. Eu vou começar a entender onde as peças se encaixam. Como? Entendendo as necessidades individuais das pessoas conhecendo as pessoas. As pessoas ao se conhecerem, elas vão começar a agir e vão interagir com as outras pessoas pelas suas habilidades, suas limitações. Se eu tenho uma necessidade da empresa, tem aquela foto do quebra-cabeça, que é a estratégia da empresa, e eu começo a ver onde as pessoas podem se encaixar melhor, eu começo a montar esse quebra-cabeça muito mais assertivamente. Isso é capturar as oportunidades. Várias oportunidades. E o bom é que essas oportunidades, essa configuração dessa engrenagem de esquerda cabeça, ela vai mudar conforme as pessoas vão evoluindo, conforme a estratégia vai mudando. Então é uma atenção muito especial de quem comanda uma empresa, de quem está à frente de uma empresa. Por isso que eu sempre comento, o líder suporta a organização, não se apoia nela. Então o líder é um facilitador, é um catalisador, ele acelera um processo. Por isso que eu coloquei autoconhecimento para acelerar a estratégia da empresa. E essas oportunidades, elas vêm de várias formas. A primeira delas é a vantagem competitiva. Se eu conheço, eu tenho vantagem competitiva, porque eu conheço as peças certas que podem fazer o melhor resultado para a empresa no objetivo para que ela foi estabelecida. Depois eu tenho motivação e engajamento. A gente falou assim, as pessoas começam a entender o que motiva umas às outras. E esse processo começa a ser sistêmico. As pessoas começam a se motivar por algo que realmente faz a diferença para elas. Outro elemento importante, né, na como potencializar as oportunidades, é agilidade e flexibilidade. Eu tenho uma agilidade muito maior. Porque eu consigo usar o processo mais adequado para aquela minha necessidade. E eu atendo a empresa e o colaborador. Olha que interessante, é um processo que se torna sistêmico. É um desenvolvimento sistêmico das pessoas. Eu consigo desenvolver as pessoas e a empresa sistemicamente. Outro elemento importante, os resultados são melhores, porque eu consigo ter mais conteúdo, mais pessoas motivadas, e habilitadas para aqueles objetivos, aquelas metas. E, por último, eu coloquei são as melhorias contínuas. Eu consigo fazer com que isso aprimore, desenvolvendo pessoas, treinando novas pessoas, capacitando novas pessoas. Então, fechando o contexto é a estratégia, a estratégia da empresa. Lembra, vamos fazer uma analogia com quebra-cabeça. Ela é uma foto, para montar o quebra-cabeça eu tenho as peças que eu sei que primeiro são as retinhas para fazer a moldura, depois eu olho para a figura, a imagem, né? fazendo uma analogia, uma imagem, vou pegando por cor e vou colocando. É a mesma, a mesma analogia que a gente faz com o conhecimento, as necessidades dos, dos indivíduos que trabalham com a gente, os colaboradores. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei, eu sei que eu posso encaixar essa peça, essa peça é o melhor encaixe possível possível, naquela configuração, naquele quebra-cabeça. Para conectar as necessidades, é importante ter atitude. E essa atitude ela engloba dois, dois fatores importantes. A empresa e o colaborador. A empresa, a atitude de quem está na empresa, é alinhar coletivamente a estratégia. Aquela imagem do quebra-cabeça tem que estar tá na cabeça de todo mundo. Todo mundo tem que entender qual é a figura e se busca qual é a imagem traduzida em objetivos e metas estratégicas da empresa. E o colaborador, a gente alinha individualmente. Essa peça é fundamental para aquilo. Essa peça é essencial para aquilo. Essa peça é crucial para essa figura. E todas as peças de um quebra-cabeça quebra são essenciais. Se volta uma, o quebra-cabeça está incompleto. Então, entender o colaborador alinhar individualmente. O papel, a responsabilidade, autonomia, a gente falou, alinhamento, autonomia e responsabilidade, a gente falou muito em aulas anteriores, que é algo base para isso. Uma coisa importante é que o equilíbrio entre esforço e recompensa seja válido. Quando eu pego um colaborador, eu entendo a sua necessidade, entendo a necessidade da empresa, os dois vão ganhar, porque eu estou desenvolvendo esse colaborador para esse desafio e, consequentemente, o resultado desse trabalho. É o desenvolvimento da empresa, é um resultado favorável para a empresa. Alinhe esforço e recompensa, mas tenha a atitude de alinhar coletivamente essa figura do quebra-cabeça e individualmente peça a peça dentro desse contexto. Todos têm responsabilidade e é importante que tenham e consigam é, realizar o seu resultado da melhor maneira possível, a sua atividade da melhor maneira possível. As dicas que eu preparei hoje para você servem para você conciliar as necessidades dos colaboradores com as estratégicas da sua empresa. E a primeira dica é promover a busca pelo autoconhecimento para todo mundo. Mostrar a importância do autoconhecimento. Conhecer as pessoas, interagir com as pessoas, começar a fomentar a busca pelo autoconhecimento. Existem várias, várias ferramentas. O DISC é uma perfil de liderança eu, eu gosto muito do MBTI, autoconhecimento é importante, é, uma, é um manual, eu conheço, eu olho para as minhas autoavaliações e entendo, pô oh, esse sou eu, eu tenho esses defeitos e tenho essas qualidades, tudo bem, e todo mundo tem eu posso ter a percepção, eu quero trabalhar um defeito meu ou não quero, eu quero incentivar a minha qualidade e aí cada um vai ter o seu papel, cada um vai entender o que é melhor para cada um deles, para cada um dentro da organização. Então, promo promova busca de autoconhecimento. Existem várias ferramentas. Autoconhecimento é você entender como você se comporta. É, é você fazer um SWOT interno para você, ah, qual é a minha, 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 minha força, qual é a minha fraqueza, quais as oportunidades que eu tenho, quais são as ameaças que eu tenho. E você começa a ler. Dentro do contexto da empresa, o que, que eu preciso desenvolver? Ou a empresa precisa desse tipo de habilidade, desse, desse tipo de, de oportunidade. Como é que eu promovo isso na organização? Então, busque autoconhecimento para todo mundo. Para que todo mundo conheça a si mesmo e comece a se relacionar com outros de, de maneira muito mais próxima e verdadeira. Segundo, incentivar as, o conhecimento entre as pessoas. Então, que as pessoas se conheçam. Não adianta nada eu me conhecer e não falar nada para ninguém. E não deixar isso vir à tona. É, é da mesma forma que eu quero vender um carro, se eu não anunciar, ninguém, quer, ninguém vai comprar. Então, se eu sei quais são as minhas, os meus desafios, as minhas habilidades, quanto mais eu trago isso à tona, melhor para mim e para a organização. Porque as pessoas começam a enxergar, me promovem, me, me, me lançam desafios porque eu tenho habilidade, eu consigo treinar outras pessoas. E aí é um processo de desenvolvimento seu e da organização onde você está inserido. Terceira, terceira dica de hoje é conhecer as necessidades de desenvolvimento de todo mundo. É você sentar para as pessoas e falar, onde você quer chegar? O que você está buscando? Qual é o teu desafio profissional? Qual é a sua, qual é a sua limitação? O que eu posso te ajudar? Isso não precisa ser de líder para subordinado. Pares. As pessoas cada vez mais agem colaborativamente. E sozinhas não vai a lugar nenhum. Então se eu tenho essa cultura de olhar para as pessoas, entender as suas necessidades, entender as suas limitações e ajudar no seu desenvolvimento, no que ela precisa, ótimo. Eu, tinha, é, eu fiz, na, na minha experiência profissional, eu tinha um momento por mês que eu deixava uma sala aberta o dia inteiro, para entender as pessoas, para conversar sobre qualquer assunto. E geralmente a gente conversava sobre carreira. Qual o próximo passo, qual a expectativa, o que ela esperava alcançar na carreira profissional dela, quais são os anseios, as angústias, as habilidades, as limitações. E eu, como líder, começava a viabilizar isso de alguma maneira. Outra dica é identificar as oportunidades de desenvolvimento para todo mundo. Né? Conhecer... É uma coisa, identificar as oportunidades de momento é quando você pega a estratégia da empresa e olha, opa, preciso de um cara que entenda de matemática. Opa, eu tenho uma pessoa lá que se formou em matemática, entre outras opções. É só um exemplo, mas quando eu conheço as pessoas, quando eu sei as capacidades que estão inseridas no contexto da minha organização, eu olho para as oportunidades que aparecem, pô, esse é do Marcelo, esse é do Zezinho, esse é da Mariazinha. Tá claro, porque eu conheço e consigo linkar, identificar oportunidades de desenvolvimento para todo mundo. Essa é uma dica muito importante. Alinhar as necessidades estratégicas com todo mundo? É, óbvio, se as pessoas não entendem a figura, o meu quebra-cabeça, a imagem do meu quebra-cabeça, os objetivos e as metas que a empresa busca alcançar, não adianta nada. É importante que as pessoas olhem para aquilo e entendam, porque da mesma forma que eu, como líder, tinha a responsabilidade de pegar o conhecimento das pessoas e linkar com a estratégia, as pessoas olhando a estratégia talvez comece a aparecer uma necessidade de desenvolvimento específico pelo resultado que se é esperado pela estratégia estabelecida da empresa, e ela se interessa por aquilo e aí vem à tona. Então Alinhar a necessidade é mostrar as oportunidades para todo mundo. Está aqui. Ó. Essas são as oportunidades que a gente tem. Esses são os objetivos que vão gerar oportunidades para a empresa. De crescimento, de resultado, de conhecimento. E as pessoas vão começar a olhar. Opa, eu quero ali. Gostaria daquilo. Como desenvolvimento. E aí cabe você, como líder, alinhar esse processo. E ajustar da melhor maneira possível para que a pessoa possa se desenvolver. A última dica de hoje não, menos importante não está em ordem as não estão em ordem as dicas ela é conectar as necessidades de forma mais equilibrada é o famoso esforço e recompensa conectar é você olhar para o colaborador como um líder ou como um empresário ou como um time e falar o que que eu posso fazer por você e esse é o resultado que eu espero de você é aquele acordo mútuo Onde todos se desenvolvem. Essa é a grande mudança entre o modelo de uma gestão antiga para a gestão nova. Que a gente já falou em aulas anteriores. Ok? Seis dicas que vão alavancar estratégia e resultados de qualquer empresa. Eu não tenho dúvida. Vivenciei muito na prática isso. Muito. De conhecer as pessoas. De colocar pessoas em outros departamentos porque elas preferiam outros departamentos ao departamento que ela trabalhava. De fomentar, de dar um passo atrás, às vezes, numa carreira, para dar dar segmento em outro, em outro vetor de crescimento profissional para uma pessoa que já estava como líder antecipar essa pessoa para poder fazê-la crescer em outro cenário. Então, mas isso, se eu não conhecer as pessoas eu vou no tentativa e erro, aí eu fico no escuro. E ficar no escuro é uma reflexão que eu trago para vocês. Então, conhecer a si mesmo faz com que você consiga usar o seu máximo potencial. E use, use isso a seu favor. Conheça a si mesmo, para você usar o máximo que você pode de potencial, tanto para se desenvolver, quanto para mostrar habilidade, como para desenvolver pessoas, como para se relacionar, como para crescer profissionalmente. Resultados e resultados e resultados. Use você a seu favor. Não fique no escuro. Não fique naquela tentativa e erro. Ah, eu acho que a pessoa gosta disso. Aí você vai lá e promove a pessoa e a pessoa não gosta. É o famoso ditado, a famosa, famosa percepção que todo mundo tem. né Ele era um ótimo é, executor, virou um péssimo gestor. Porque as pessoas talvez não queiram ter habilidade para lidar com gente. E é natural, todo mundo tem preferência. Por isso que o autoconhecimento é importante. Agora, se a pessoa não se, não se pronuncia, e se o líder não vai buscar essa informação, fica na tentativa erro. e erro. E você tem 50% de chance de acertar ou errar. Bom, essa foi a aula de hoje. A 26ª aula já está em votação no Telegram. O que é o Telegram? É um grupo, igual ao WhatsApp, com algumas é, diferenças, onde tem um processo de votação. Então, todas as aulas são votadas, a mais votada vira um conteúdo que é disponibilizado como esse, que está sendo disponibilizado para você agora. Como é que eu faço para me inscrever? Nos descritivos de, dos vídeos do canal da F2A2 no YouTube tem, só se inscrever. No Instagram é f 2 a 2 coleone ou no QR Code abaixo. Ah, eu não, eu não quero instalar o Telegram, então eu quero optar de outra forma. É só mandar um, um e-mail para com o seu conteúdo desejado para contato@f22.com.br que eu tenho o maior prazer de colocar é, como uma aula futura. Não deixe de avaliar, é, não deixe de avaliar o canal. Se inscreva no canal do YouTube. Para mim é muito importante. É uma troca. Então gratuitamente é, esse conteúdo, ele é um conteúdo sério, um conteúdo com experiência profissional de muito estudo eu estou disponibilizando para você e peço para que você se inscreva no canal e recomende o canal para outras pessoas se você gostou da aula clique e dá um OK. se não gostou manda uma mensagem para mim faço questão de entender e tentar melhorar sempre nem sempre eu acerto mas eu busco o máximo de informação possível para diminuir aquelas premissas que a gente falou no começo da aula no mais muito obrigado por mais uma aula. Muito obrigado pela escolha, para quem participou da escolha no Telegram. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Grande abraço!